0: Добрый день, дорогие друзья! Московское время 15 часов 1 минута. В эфире наша любимая Татьяна Николаевна Монтьян. Татьяна Николаевна, добрый день!
1: Ну, не такой, чтобы добрый, но... Здравствуйте!
0: Татьяна Николаевна, ну вот последнее событие с мостом. Можете прокомментировать?
1: Мост очень жалко. Но, в принципе, я предполагала, что где-то так оно и будет. Потому что, если бы вместо того, чтобы... Какие-то заградительные обоны ставить там, каждую опору как-то патрулировать. Люди несколько недель кошмарили курортников, обыскивая им багажники и бардачки. Ну вот, в принципе, было понятно, что рано или поздно что-то подобное случится. Тем более знали все, что у бритов есть вот такие вот приблуды, которыми они, в принципе, и ударили по мосту. Все об этом говорили, все знали, что такие атаки будут. И тем не менее, вместо того, чтобы защищать опоры и что-то патрулировать на воде, кошмарили курортников. Ну, вот и результат.
0: И как вы считаете, каким будет ответ России?
1: Понятия не имею. Все ждут, какой будет ответ. Вот все замерли в ожидании. Не то, чтобы какой-то там ответ мог серьезно повлиять на ход войны, но надо же общественности показать, что вот, мы не терпим, и мы сейчас ответим. А лучше было бы не допускать такой возможности, чтобы мост опять
0: лег. Да, но сегодня пришло одно, еще одно сообщение. Россия вышла из зерновой сделки, как вы думаете, есть какая-то причинная следственная связь между тем, что произошло с мостом и вот, или, в принципе, Россия еще раньше решила выйти из сделки, как вы считаете?
1: Да не думаю, что решила. вот, Потому что иначе Китай бы не заявлял, что вот, вернитесь, мы все простим. Зерновая сделка должна быть, все такое. Одно дело, когда это говорит Эрдоган, и совсем другое, когда это сказали китайцы. Но Тут ситуация на растяжке. Как можно после такого не выйти из зерновой сделки? Ну, в самом-то деле. Внутренние волнения могут уже начаться. Поэтому решили приостановить, но с барыжной формулировкой. Вот если вы сделаете то, все, то мы, наверное, может быть, вернемся. Так что тут, как говорится, опять все не так однозначно. Хотя как можно барыжить с откровенными врагами, ну вот очень многим непонятно. Но, наверное, по-прежнему остаются товарищи, которые считают, что с ними кто-то собирается договариваться, а на самом деле с ними воюют всерьез и на уничтожение.
0: Татьяна Николаевна, а почему-то такая резкая реакция тех же Соединенных Штатов и Евросоюза? Они чего? зарабатывали огромные деньги на этом зерне? Почему они вот прям так резко реагируют? Да
1: дело даже, наверное, столько не в деньгах и не в зерне, а в том, чтобы публично унижать, причем делать это беспрерывно. И с этим у них все нормально получается.
0: Что а, будет теперь после этого с Одессой? В принципе, как бы я так полагаю, что в рамках этой зерновой сделки Какие-то удары по припортовым, допустим, сооружениям Одессы не наносились, теперь мы будем что-то такое ожидать?
1: Кто его знает? Одесса как стояла, так и стоит. Простым людям от этого ни холодно, ни жарко. Может, какие-то точечные удары по местным барыгам и будут нанесены. А так, ну что глобально можно сделать с Одессой? Если даже с Херсоном ничего не удалось сделать и плацдарм удержать не удалось. Что одеть не будут? Да ничего ей не будет. И вообще пока что непонятно, как останавливать корабли, если решат все-таки в наглую идти на протырку. И даже наплевав на отсутствие страховки. Топить гражданские суда, что делать? Вот все ждут, смотрят, что из этого вообще выйдет. А вообще не надо было доводить до такой ситуации, чтобы на такую растяжку ставили, чтобы демонстративно возвращали нациков из Азова наплевав на договоренности публичные.
0: Вот так. А что будет с курортным сезоном в Крыму? Потому что он еще в самом разгаре, там полно туристов. И как вообще вы считаете, что может быть там...
1: Будут ехать по сухопутному коридору, будут ехать на паромах. Народ ехать в Крым не перестанет. А вообще, с какой-то стороны, очень полезно, что проедутся по сухопутному коридору. Куча народа, наконец-то, узнает, что в стране идет война. По обстреливаемой дороге поедут, по которой гипотетически может прилететь вот этим вот дальнобойным, которое выдали нацикам, наши неуважаемые западные партнеры. Ну, не знаю. Сказали, что даже без комендантского часа будут двигать. Но я боюсь, что могут чем-нибудь вдарить. Поэтому вот ждем. Но пока народ в Крым продолжает ломиться. Сами видели, какие были очереди, в которых терзали людей. Вместо того, чтобы, повторюсь, поставить заградительные обоны и опоры охранять.
0: Что происходит на фронте? У вас есть какая-то информация? Контрнаступ, я так понял, как-то... У них не задался. Уже можно об этом говорить.
1: Смотря где как. С разных мест сообщают по-разному. Где-то есть частичный успех у российской армии, где-то есть частичный успех у нациков из Сталарейха. В разных местах по-разному. Там, в Кременских лесах частичный успех у России. А вот там крещевка Курдюмовка, там все... все Очень даже, так сказать, не очень шоколадно у России. Так что везде по-разному. Но в целом глобально никаких прорывов не произошло. Это понятно. И в том числе и поэтому так торопились хоть что-нибудь подорвать, хоть кого-нибудь убить, чтобы хоть как-то подсластить пилюлю с этим контрнаступом для саларейховской вовлеченной публики. Ну, получилось, посмотрите, какая вакханалия творится в Саларейхе. Как они рады, как они счастливы, ублюдки, что сделали ребенка сиротой, ранили и убили семейную пару. Это же счастье какое для ублюдков. Как можно было давать им такой повод для радости?
0: А Что с мобилизацией? У нас каждый день картинки, видео оттуда, как э, ловят людей на улицах. Ваши источники что говорят?
1: Реально массового отлова в больших городах пока что нет той же Одессе, из которой наибольшее количество картинок, Аркадия гуляет, бухает, и там никого не ловят. Ловят на улицах людей, которые окажутся простыми, беззащитными, смертными. В Киев никто никого не ловит. Остальные большие города тоже непонятно по какому признаку отлавливают. Но вот действительно массового отлова пока что нет. Это все еще впереди. А так пополняют запасы мяса в дежурном порядке по камест. Но ну, народ, конечно, на измен на военкомов уже готовятся совершать нападения. Так что потихоньку гроздья гнева злеют.
0: Тут многие считают, что Эрдогана по сути США прогнули. Ну, если в кавычках так можно фигурально выражаться, вы как считаете так?
1: Эрдоган давно мечтал об этих самолетах, которые ему пообещали, дадут или нет, непонятно. Но, скорее всего, он увидел, что Россия воевать всерьез не собирается, побеждать элиты не хотят, заставить их невозможно, и решил дрейфовать в сторону НАТО. А что ему? Он заботится об интересах Турции, о чьих еще интересах он должен заботиться. Тем более, ему теперь примерно плевать. Выборы прошли, Следующие выборы не скоро, и можно не заморачиваться. Там дико собираются повысить цены на горючие, но ему, я же говорю, уже примерно на все наплевать. До следующих выборов еще очень-очень далеко. Да.
2: Э, Влад, пожалуйста, я включила микрофон, говорите. Здравствуйте, Татьяна Николаевна. Здравствуйте, Виталий. Татьяна Здравствуйте. Николаевна, у меня к вам вопрос такой. Вы <клых> смотрели ли вы интервью? Олега Царева Сергею Мордану. Знаю, что Мардану вы не смотрите, но тем не менее, может быть, вам кто-то там рассказывал, не рассказывал. Нет, не
1: смотрела, расскажите в пяти словах, о чем ну, именно вы хотите. Коротко,
2: коротко у меня такой вопрос. Такой... Да, значит, э, э, Олег Царев сказал, что в интервью Сергею Мордана на свой слайд сказал, что э, выход из, из Херсона это... Была, это не, не было инициативой, а, ну, в общем, Суровики был против этого очень сильно, и еще кто-то был очень сильно против, против этого. И после этого у них разговор прорывался и ушел в другую тему. Вот. Как вы вообще относитесь к коллегу Цареву и к его заявлениям иногда таким достаточно осторожным, ну, точнее, даже не осторожным, а достаточно рискованным?
1: Но он говорит то, что считает нужным говорить. А насчет того, уходить откуда-то или не уходить, и вообще какие принимать решения, разумеется, никакого единогласия никогда и не было. Кто-то за, кто-то против. И среди военных, и среди политических. Так что ничего удивительного. Откуда у Цирёва такая информация, я не знаю. Может, ему кто-то что-то сказал. У меня такой информации нет. Мне лично никто ничего не говорил, но я просто видела по нарративам в информационном поле, что есть группировка «за», есть группировка «против». Ну, кто победил, чье решение стало, скажем так, реальностью, вы все все видели сами. Что будет дальше, никто не знает. В конце концов, этот удар по мосту, скажем так, был внезапным, хотя и ожидаемым, а что будет дальше, ну, увидим. Если действительно корабли начнут ходить без прикрытия и даже пренебрегая страховка и что-то с ними случится, наверное, это будет какой-то очередной черный лебедь. Вообще на нашем болотце сидит такая куча черных лебедей, что взлететь может любой из них и полностью изменить структуру ситуации. Здесь мы ничего не можем сделать, мы просто должны быть готовы абсолютно к любым неожиданностям. Я, в принципе, готова. Ничему уже не удивлюсь. И всем советую. Не удивляться И быть
2: готовыми
1: да. ко всему.
0: Тут пишут по подписчики в комментариях. Татьяна Николаевна, у моих племянников в Николаеве заканчивается креатив бегать от военкомов. Борьба переходит в юридическую стадию. Посоветуйте, на что же ссылаться? Ну, видимо, юридически. Или это уже бесполезно?
1: Бесполезно на что-либо ссылаться. Но если они не хотят, ну остается только сопротивляться физически, судиться. И вообще лучше плохо сидеть в тюрьме, чем хорошо лежать в гробу на Аллее Героев. А там уже все зависит, собственно, от них самих. Насколько они готовы сражаться за себя, чтобы не полечь в этой идиотской войне со стороны чокнутого Саларейха в пользу непонятно кого. Так что все, опять-таки, зависит от них. Но пока есть возможность петлять и прятаться, разумеется, надо петлять и прятаться.
0: Будем заканчивать. Татьяна Николаевна, спасибо большое. Пока-пока. Хорошо, не.